0: Данный подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет.
1: В наших выпусках нередко упоминаются алкоголь, курение, запрещенные вещества и различные действия преступного характера.
0: Наш подкаст выходит исключительно в ознакомительных целях, мы ничего не пропагандируем и ни к чему не призываем.
1: Приятного прослушивания и добро пожаловать в крем -Сильванию.
0: Привет, друзья! С вами Оля и Юля, а это подкаст Кремсельвания, где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью.
1: Сегодня вы услышите историю одного грандиозного по своей продуманности и дерзости ограбления, и такого же грандиозного его провала. Даже название, которое оно получило в истории, говорит о многом. Мы расскажем вам о великом ограблении поезда.
0: А прежде чем мы с вами запрыгнем в последний вагон и отправимся в путь, хотим напомнить, что на наш подкаст можно подписаться на любой удобный для прослушивания площадки, чтобы не пропустить новые выпуски. А еще у нас есть канал в Телеграм и группа ВКонтакте, где мы выкладываем дополнительные материалы и постим всякое интересное и общаемся со слушателями. А если хотите слушать больше наших выпусков, а также поддерживать наш подкаст финансово, то подписывайтесь на Бусте. Там каждый месяц будет выходить бонусный эпизод. Сейчас можно послушать первый дополнительный выпуск о Гарри Гудини, но уже 15 февраля выйдет второй, в котором мы расскажем об австралийском маньяке Иване Милате. А еще там доступен один бонусный-бонусный эпизод, который можно послушать абсолютно бесплатно. Заодно посмотрите, как вам, а потом подпишитесь. И еще хотим напомнить вам всем, что вы наша поддержка, опора. Мы вас очень любим и очень рады, когда вы приходите
1: и общаетесь с нами. Да, приходите к нам в соцсети, пишите, мы вам будем очень-очень рады. Спасибо всем, кто уже с нами, кто пишет комментарии, оставляет сердечки, пишет теплые слова на площадках, где можно оставить отзывы. Спасибо большое. Правда, это очень мотивирует. А наш поезд следует из Глазга в Лондон. Приятного пути!
0: В эту ночь Джек Милс, как обычно, заступил на службу, сменив предыдущего машиниста. Он поприветствовал своего помощника, Дэвида Уитби, поправив свою фуражку и сосредоточился на дороге. Путь был не близкий, из Глазга в Лондон. Так они и ехали. Дэвид что-то рассказывал, а Джек кивал в знак того, что слушает. «Эй, Джек, смотри, там красный свет. Может, что-то сломалось?» «Взглянешь, что там такое?» Поезд остановился. Дэвид вышел из кабины и пошел по путям к телефону, но, дойдя до него, обнаружил, что провода перерезаны. «Что за лук?» Не успел Дэвид договорить, как кто-то зажал ему рот рукой и процедил в ухо. «Если ты закричишь, я убью тебя!» Затем на его голову обрушился удар, и он покатился с насыпи вниз в темноту ночного леса.
1: Поздно вечером, в четверг, 8 августа 1963 года, почтовый поезд отправился из Глазго на железнодорожную станцию Юстон. На борту сотрудники сортировали почту и посылки до ее прибытия в Лондон. Второй вагон за паровозом был известен как вагон HVP – вагон с посылками высокой ценности, в котором перевозились деньги и заказная почта. Обычно общая сумма этих ценных посылок составляла около 300 тысяч фунтов стерлингов, но поскольку предыдущие выходные были праздничными днями в Великобритании, это привело к скоплению почты и конвертов с наличными. Общая сумма в день ограбления должна была составить от 2,5 до 3 миллионов фунтов стерлингов. Если даже взять нижнюю границу этой суммы, то на сегодня получится больше 4,5 миллиардов рублей.
0: До этого дня Британия гордилась тем, что управляла обширной железнодорожной сетью без крупных грабежей. Ограбление ошеломило нацию за огромной суммы украденных денег. Преступление, произошедшее на границе Бакингемшира и Бетфордшира, привлекло большое внимание не только полиции Бакингемшира, но также столичной полиции и следственного отдела почтового отделения. Последовавшее за этим расследование было крупнейшим объединенным расследованием, проведенным на тот момент.
1: Большая часть ограбления была точно спланирована. У каждого члена банды была определенная задача и цель, которые сыграли жизненно важную роль в совершении преступления. Хотя точно неизвестно, кому пришла в голову эта идея, широко распространено мнение, что вдохновителем ограбления был лидер банды Брюс Рейнольдс который разработал план и в результате стал одним из самых отъявленных преступников британской истории. Но действовал он, конечно, не один.
0: И тут давайте представим, что мы где-то в начале одного из фильмов Гая Ричи. Главные действующие лица.
1: Гордон Гуди. Харизматичный плейбой. Носит и водит ягуар, Радует маму татуировкой на руке. Дорогая мама. вкладывая часть черных доходов в салоны красоты. К 33 годам имеет 9 приговоров.
0: Рональд Бастер Эдвардс. Боксер, владелец ночного клуба и цветочного магазина, счастливый отец единственной дочери, женат. Начал свою криминальную карьеру с кражи мяса и последующей его продажи на черном рынке. Участвовал в крупной краже наличности, но избежал ареста.
1: Ронни Бикс, 18 лет записался в Королевский ВВС. Был изгнан с позором за дезертирство. Загребление букмекерской конторы. Был арестован и заключен в тюрьму, где познакомился с рельницем. Выучился на плотника, женат, хочет сойти с пути беззакония и купить дом.
0: Брюс Рейнольдс. Был бухгалтером в Daily Mail, работником института патологии Бленда Саттона, велокурьером и участником полупрофессиональных гон. Взломщик, вор, торговец антиквариатом, гордо носит прозвище Наполеон.
1: Чарли Уилсон. Голубоглазый красавчик, с детства дружит с Вуди и Рейнольдсон, женат. Участвовал в нескольких крупных ограблениях. Мечтает попасть в высшую криминальную лигу и разбогатеть. Друзья зовут его Безмолвный Человек.
0: Брайан Филд. Адвокат. Ой, обожаю. Брайан Филд, на самом деле, про него есть немножко что сказать. Это был адвокат, секретарь при адвокате в конторе адвокатской. И он был настолько популярнее и круче своего босса, что он водил по-моему, то ли Ягуар, то ли какую-то вот такую тачку, а его босса был Форд. И босс жил в каком-то таком простеньком доме, а у Филда был вообще громадный дом, крутой, классный. А все это потому, что он вел незаконные делишки. В основном он защищал Гуди и Эдвардса в различные периоды времени. И он им и другим, видимо, каким-то разбойным лицам рассказывал, когда к нему приходили какие-нибудь богатенькие клиенты, где расположены их дома, когда их не будет дома. Те их грабили, а он получал откат. я ты крыса! Вообще! Вот, и за счет этого у него вот были вот всякие криминальные связи, и он был такой богатенький чел.
1: Звучит очень по готемовски. Да, да, вполне. План по перехвату и ограблению ночного почтового поезда был основан на информации от неназванного старшего офицера службы безопасности Королевской почты, который имел подробные сведения о перевозимых суммах денег. Его называют Ольстерман, но его личность так никогда и не была установлена. С двумя преступниками, которые должны были провести рейд Гордоном Гуди и Бастером Эдвардсом, его познакомил адвокат Брайан Филд. План разрабатывался в
0: течение нескольких месяцев основной командой, в которую входили Гуди, Эдвардс, Рейнольдс и Уилсон. При этом Рейнольдс взял на себя роль вдохновителя. Эта банда, хотя и весьма успешная в криминальном мире, практически не имела опыта остановки и грабежа поездов. Поэтому было решено заручиться помощью другой лондонской банды под названием «Рейдеры Южного побережья». В нее входили Томми Уисби, Боб Уэлч и Джим Хасси, которые уже были опытными грабителями поездов. А также флорист Роджер Кордри, человек, который владел великим знанием, как установить боковые сигналы, чтобы остановить поезд. Кроме них, в дело были взяты несколько других участников группировки, в основном отличавшихся силой, так как работать предстояло быстро, а мешки с деньгами весили немало.
1: Другие партнеры – Рой Джеймс, Леонард Филд, не родственник Брайана Филда. Джеймс Уайт, Джон Дейли, а также Ронни Бикс, с которым Рельнетс ранее познакомился в тюрьме, добавлялись по мере развития плана. Ронни в итоге стал самым известным членом банды, хотя на самом деле у него была лишь второстепенная роль – завербовать машиниста поезда. В конечном итоге к ограблению была причастна банда из почти 20 человек, включая как основных участников преступления, так и двух ключевых информаторов, а также других людей, косвенно связанных с делом. И все они должны были получить свою долю.
0: Приготовление к ограблению, помимо сбора информации, подготовки транспорта, расчета времени и других пунктов, предполагал еще и самое важное – разработку путей отхода. За два месяца до дня X Леонард Филл снял ферму Лезерслейт недалеко от Окли в Бекингемшире, где банда организовала убежище. Там мужчины должны были провести примерно неделю после ограбления, скрываясь от полиции. Лазерслейд представлял собой ветхую ферму в 27 милях, это 43 километра, от запланированного места преступления. Леонард Филд снял эту ферму, а Брайан Филд договорился с неким Марком о том, что тот должен сжечь дом на следующий день после того, как грабители его покинут.
1: В среду, 7 августа 1963 года, в 18.50 поезд Королевской почтовой службы отправился в путь с центрального вокзала Глазго. Он должен был прибыть в Юстон в 4 часа следующего утра. Состав насчитывал 12 вагонов, в которых находились 72 сотрудника почтового отделения, которые сортировали почту во время пути. Посылки и письма загружались в поезд в Глазго во время дополнительных станционных остановок в пути, а также в пункта сбора на линиях, где сотрудники местного почтового отделения вешали мешки с почтой на приподнятые путевые крюки, которые уловились сетями, установленными бортовым персоналом. Одновременно с этим можно было сдать сортированную в поезде почту. Этот процесс обмена позволял распространять почтовые отправления локально, не задерживая поезд ненужными остановками.
0: Банда отправилась с фермы на дело около часа ночи в четверг 8 августа 1963 года. Достигнув пункта назначения перекрестка Сирскроссинг между Лейтон Базардом и Четтингтоном, спец по сигналам показал свои умения – на зеленую лампочку была надета перчатка, а красную подключили к шестивольтовой батарее. Красный сигнал заставил поезд остановиться в три три утра. И вот здесь хочу посоветовать вам посмотреть двухсерийный фильм, ну, либо это один, но очень длинный фильм под названием Великое ограбление поезда. Там играют такие красавчики, как Люк Эванс и сын Тима Рота. Охотный чел. Удивительно, удивительно. Вы видели Тима Рота? Тим Ротт и его сын, посмотрите, кто из них на коне вообще. Люк
1: Эванс. <свят> <свят> в ночь ограбления Джек Миллс сел в поезд во время переезда в своем родном городе Крю и сменил предыдущего машиниста. К нему присоединился его помощник Дэвид Уитби. Поезд проехал мимо Лейтон Базарта около трех часов ночи, а несколько мгновений спустя Миллс увидел впереди красный сигнал. Как мы уже знаем, сигнал был ложным. Когда поезд остановился, Дэвид Уитби вылез из кабины, чтобы позвонить сигнальщику и выяснить причину проблемы. Но он обнаружил, что телефонные кабели перерезаны, а когда повернулся, чтобы вернуться к поезду, на него напали и сбросили с крутой железнодорожной насыпи.
0: Она такая очки поправила. Кто здесь крутая?
1: Ты шутки.
0: Любименькая. Тем временем мужчина в маске забрался в кабину поезда. Джек Милс попытался оказать ему сопротивление, но другой член банды ударил его по голове, в результате чего машинист потерял сознание. Исполнитель удара так и не был установлен. Тем временем другие грабители отцепили большую часть вагонов, оставив за паровозом только два вагона с ценным имуществом. Крутые насыпи на Siri-Crossing были непрактичны для выноса награбленного из поезда, так что банда планировала провести состав на примерно полтора километра дальше, к более удобному для этого месту. Мосту Брайдагоу. Там грабителей уже ждали автомобиля, чтобы перевести деньги в убежище.
1: И тут вроде бы хорошо спланированное ограбление столкнулось с первой проблемой. Существует две версии этой самой проблемы. Первая звучит так. Один из членов банды месяцами дружил с железнодорожными работниками под предлогом того, что он железнодорожный энтузиаст. Ему разрешали ездить в кабинах и даже давали парулить несколькими поездами. Его роль в ограблении заключалась в том, чтобы доставить поезд к месту встречи. Но забравшись в кабину машиниста, он понял, что этот огромный дизельный поезд намного сложнее, чем пригородные поезда, на которых ему удалось поездить. Дружил, да не с теми.
0: Шелдон Купер разочарован. По другой версии, которая считается основной, грабители решили, что лучше будет использовать опытного машиниста для перемещения локомотива и первых двух вагонов от сигналов к мосту. Они наняли бывшего железнодорожника, знакомого Ронни Бикса, который должен был как раз-таки найти такого человека. Позже этот знакомый фигурировал в полицейских документах как Стэн Агат или Питер. Но в ночь ограбления Стэн Агат так разнервничался, что не смог справиться с управлением. И в итоге Ронни Биксу пришлось привести в чувство Милса и заставить раненого машиниста отогнать состав.
1: В самом поезде не было ни полиции, ни сотрудника службы безопасности. В двух передних вагонах испуганные сотрудники почтового отделения были оттеснены в один конец несколькими участниками банды, но в других десяти вагонах, оставшихся на Сирскроссинг, почтовые служащие поначалу даже не осознали, что что-то произошло. Грабители вытащили из вагона HVP 120 из 128 мешков с посылками, которые примерно за 15-20 минут перенесли в грузовик Остин Уотстер, образовав живую цепь. Банда уехала примерно через 30 минут после начала ограбления. Одна часть команды передвигалась на грузовике, а другая пытаясь ввести в заблуждение потенциальных свидетелей на двух автомобилях Land Rover, оба которых имели одинаковые регистрационные знаки BMG 757A. По второстепенным дорогам банда добралась до фермы, слушая по УКВ-радио полицейские переговоры. Вся поездка заняла у бандитов около часа. Они вернулись на ферму Лезерсейд около 4.30 утра примерно в то же время, когда появились первые сообщения о преступлении.
0: Ликующая банда делила деньги. Выручку пересчитали и разделили на 17 полных долей и несколько частей поменьше, предназначенных для людей, не участвовавших в ограблении напрямую, но оказавших грабителям посильную помощь. Точные суммы разнятся от источника к источнику, но по примерным подсчетам, каждая полная доля составила примерно 150 тысяч фунтов стерлингов. На сегодняшний день это примерно 270 миллионов
1: рублей. Каждая доля.
0: Искра, буря, безумие. Бандиты были в эйфории от осознания свалившегося на них богатства и того, что их план сработал. Они даже играли на эти реальные бабки в монополию.
1: Странно, что после этого бандитов не стало меньше.
0: Ну, монополия, да, серьезная, конечно, игра потеря всех друзей и деньги.
1: Но счастье длилось недолго. По сообщениям на радио, банда узнала, что копы подсчитали примерное расположение их укрытия. Передавали, что преступники затаились в радиусе 30 миль 50 километров от места преступления. А как мы помним, ферма располагалась в 43 километрах. Грабители поняли, что при помощи общественности, вероятно, полиция обнаружит ферму гораздо раньше, чем первоначально предполагалось. Вы запланировали на воскресенье.
0: В результате им пришлось покинуть свое убежище еще раньше. Грабители были напуганы низколетящими самолетами королевских ВВС, которые на самом деле находились на тренировочных вылетах и не имели вообще никакого отношения к начатой на преступников охоте. Автомобили, на которых сообщники приехали на ферму, больше нельзя было использовать, поскольку их видели сотрудники поезда. Брайну Филду и Рою Джеймсу пришлось отправиться в Лондон в поисках новых дополнительных машин.
1: Ферма была оставлена в пятницу как мы уже говорили фил договорился с неизвестным марком об уборке он должен был поджечь ферму после отъезда банды и хотя преступники потратили много времени убирая отпечатки пальцев в доме они оставили огромное количество вещей будучи уверенными что все сгорит однако в понедельник когда чарли уилсон позвонил брайану филду чтобы узнать что там с фермой он не поверил заверениям филда в итоге он позвал на встречу Эдвардса, Рейнольдса, Дейли и Джеймса. И вместе они решили, что им надо знать точно, все ли в порядке. Ох уж это обсессивно-компульсивное расстройство. Так не зря. Да. Они вызвали Филда на встречу во вторник, и он признался, что ферма все еще на месте. Уборщик Марк сбежал. Все были, мягко говоря, в шоке. Но к тому времени, когда мужчины были готовы сами вернуться на ферму, чтобы поджечь ее, они узнали, что полиция нашла их убежище. А вот интересно, почему этот Филд, когда узнал, что Марк сбежал, сам не пошел и не поджег?
0: Потому что он, хоть и нечестный, но просто адвокат.
1: Не захотел ручки
0: пачкать. Как уже упоминалось, грабители перерезали телефонные линии в окрестностях. Но один из железнодорожников, оставшихся в поезде на Сирскросин, поймал проходящий товарный поезд, идущий в Чедингтон где-то около 4.20, и поднял тревогу. Мне интересно, как он такой стоит, знаешь, руку как для такси высовывает, и поезд ее сносит. Поймал. Тревог. По другим данным, информацию об ограблении сообщил полиции кто-то из почтовых служащих, оставленных во втором вагоне. Потому что, получается, поезд протащили к этому мосту, а, видимо, там уже линии работали. Вроде как сообщается, что он со станции откуда-то или с какого-то телефона там позвонил. Первые сообщения об ограблении были переданы по полицейскому радио через несколько минут после того, как полицию предупредили вот эти работники почты. Сообщение звучало так. Произошло ограбление, и вы никогда не поверите, они украли поезд.
1: У моста Брейдегол группа грабителей унесла 120 мешков с двумя с половиной тоннами денег. Ограбление было хорошо спланированным и быстрым. И если бы никто из преступников не совершил ошибок, то выпуск бы закончился примерно минут пять назад. Но, как вы можете видеть на своих смартфонах или компьютерах, до конца еще далеко. Прежде чем уйти, один из членов банды приказал сотрудникам почтового отделения оставаться неподвижными в течение 30 минут, прежде чем обратиться в полицию. Это дало следователям важную подсказку. Они подозревали, что банда имела убежище в пределах получаса езды от места происшествия. Но пресса неверно интерпретировала эту информацию и в итоге в сообщениях передавали, что банда прячется где-то в радиусе 30 миль, а не в 30 минутах езды от точки, где был ограблен поезд. И эта случайная ошибка спугнула преступников раньше времени, запустив цепочку неверных действий с их стороны. Как мы уже говорили, до фермы в реальности было ехать час, а не полчаса, и она располагалась в 27 милях от места преступления.
0: То есть они, получается, были дальше, чем их должны были бы искать, если бы искали в радиусе 30 минут. А там получалось, что перепутали минуты и мили, и 30 миль захватывали вот эти 27, где стояла ферма.
1: Вот из-за одной такой случайной ошибки раскрылось целое преступление. Было начато масштабное полицейское
0: расследование, проводимое отрядом Скотланд-Ярда и старшими детективами полиции Бакингемшира. Главным офицером был старший суперинтендант Джек Слипер. Запомните это крутое имя, мы еще поговорим об этом человеке ближе к концу. Джек Слипер это вообще звучит по-книжному.
1: У меня ассоциация с кроссовками. С
0: кроссовками?
1: Да. Не знаю почему.
0: Крутыми кроссовками, надеюсь? Да. Очень крутыми кроссовками. Тогда ладно. У меня ассоциация с мультиком, когда мальчик утонул, а потом был хранителем снов.
1: Какие интересные мультики ты смотришь.
0: Между прочим, какой-то детский... Так и называется вроде «Хранитель снов.
1: Там где мальчик такой, световолосый.
0: Да-да-да. И и там... Ну да. Вот. Там еще песочные какие-то человечки, ну что-то такое. Но наш джек-слипер круче, конечно, чем была бумага. Я поспорила, ну ладно, опустим. Остановись. Сразу после великого ограбления поезда власти начали обыскивать местные районы, собирать досье на прошлых преступников и проверять несколько домов, которые они считали подозрительными. Но это, казалось бы, ни к чему не привело. Полицейские начали с нуля. Их первым шагом стал анализ места преступления. Учитывая показания очевидцев, власти были уверены, что тот, кто планировал это преступление, вероятно, имел взгляд изнутри на почтовую индустрию. В конце концов, мужчины знали, когда придет поезд, в каком вагоне находятся мешки с деньгами, насколько слаба охрана в поезде и где этот поезд остановить. В связи с предположениями о том, что ограбление было делом рук сотрудников, к действию был привлечен отдел расследований полицейского управления почтового отделения. В основном они помогали тем, что составляли списки работников и подозреваемых. Полицейские проверили каждого из сотрудников, которые работали в поезде той ночью, 72.
1: Было бы интересно и забавно, если бы они в итоге вышли на какую-нибудь бабулю типичную, которая, знаете, сидит в отделении Почты России и не умеет пользоваться даже компьютером. Но я понимаю, я не осуждаю это бабуля. бабулям тяжело пользоваться компьютером. Да you know. и без
0: пенсии тяжело жить, знаешь ли. Ну,
1: ну, вот. Так что 270 миллионов... миллионов. На дороге валяются, получается.
0: Нет, на дороге валялся всего один мешок. Там, видимо, было
1: меньше. Одной из приоритетных задач полиции было выяснить точную сумму украденных денег. Они преследовали несколько целей. Во-первых, помочь выследить виновных, во-вторых, помочь сократить циркулирующие спекулятивные сообщения. И в-третьих, банкам нужно было знать, сколько денег они потеряли. Задача была гигантской. Она охватывала не менее 663 посылок высокой стоимости, отправленных различными банками в разных городах Англии, Шотландии и Уэльса. 27 из них остались в 7 мешках в вагоне, и еще в одном, найденном на железнодорожной насыпи. Однако 636 посылок уехали вместе с грабителями. По данным полицейского расследования, общая сумма украденного составила 2 595 997 фунтов стерлингов. В прессе была озвучена цифра примерно на 40 тысяч больше. После ограбления за обнаружение воров было предложено вознаграждение в размере 260 тысяч фунтов стерлингов. Такая огромная награда и подтвержденная высокая цифра украденных посылок усилили интерес прессы и общественности. И пока полиция работала на теории о том, что у грабителей и свой человек внутри почтовой системы, возникла важная зацепка. А грабители такие, если бы их не нашли, и если бы ограбление произошло в наше время, они начали бы снимать контент, типа, открываю потерянные посылки с Азона, из были почты Великобритании.
0: Точно, точно. Мне еще, знаешь, больше всего нравится. Получается, что сумма вознаграждения была примерно в полтора раза больше, чем одна доля грабителя. <свят> То есть один из них мог сдать всех и получить даже больше, чем получил его за участие в грабеже.
1: Еще это мог быть тот, кто косвенно помогал. А, вообще классно. Да, и его же не так сильно могли бы наказать, а денег он получил бы еще больше, чем за соучастие. <свят> ну, наверное, так бы не
0: сработало. Но если бы сработало, он
1: бы так показывал, как Буратино нос. <свят>
0: Как мы уже сказали, было объявлено крупное денежное вознаграждение за информацию о грабителях. После этого заявления полиция и отдел расследований получили множество наводок, одна из которых исходила от человека по имени Джон Морис, жителя соседней с Лазерслейдом фермы. Морис впервые с подозрением отнесся к соседнему дому, когда услышал, что новые жильцы предложили 100 фунтов сверхзапрашиваемой цены. И он такой, а что не мою ферму сняли? Они также, как он заметил, не выполняли никакой работы и, что было особенно подозрительно, занавесили все окна. Что делают много мужчин за занавешенными окнами? Неизвестно. в монополия По-любому. После ограбления во дворе дома появилось несколько транспортных средств, в том числе и грузовик. 12 августа Джон Морис позвонил в полицию, чтобы сообщить эту информацию. Но только на следующий день после еще одного телефонного звонка полицейские направили машину в Лазерслейт. Это был вторник, как раз тот день, когда Брайан Филд признался сообщникам, что с фермой все пошло не по плану.
1: Ну, если бы они сожгли бы эту ферму, этот Джон Морис обрадовался бы, что они его ферму не сняли. Так-то да. Ну,
0: интересно, вот, я не нашла информацию. Дали в итоге Джону Морису-то кучу денег? Наверное, нет. Думаю, что обманули. А знаете почему? Потому что они даже вернуть не смогли все, что у них украли. Они такие, блин, нифига, там потеряли, еще. Мариса что-то
1: давать. Бойдется. Уйдется. На сообщение Мариса отреагировал констебль Джон Вули, который по прибытии в дом обнаружил кухонные полки, заполненные едой. Спальные мешки и постельное белье остались в комнатах наверху и в подвале. Везде были обертки от банкнот, почтовые мешки и пакеты заказной почты. У живой изгороди была выкопана яма, похожая на могилу, и среди пустых почтовых мешков в глину была воткнутая лопата. Все-таки кто-то проиграл монополию. Машины, увозившие членов банды с места преступления, стояли накрытыми неподалеку. Стало очевидно, что здесь укрывались, по крайней мере, некоторые члены преступной группировки, а может быть и все.
0: Подожди-ка секунду. Машины стояли накрытыми неподалеку. Стало очевидно, что они накрылись. Ой, простите, я не могу. Это очень тупо и так смешно. Чем тупее,
1: тем смешнее. По мне. Твой любимый фильм тупой, еще тупее. Тупой еще тупее. Два. Я все это оставлю. Кстати. Эту ферму называют одной большой уликой, а предметы, найденные внутри Лазерслейда, включая набор Монополий, теперь выставлены в музее полиции Темс -Вэлли. Грабители стерли множество отпечатков пальцев, но тщательное обследование все же выявило несколько пальчиков, в том числе на доске от игры Монополия и на бутылке кетчупа. Эти отпечатки и последующие опросы и зацепки привели полицию к преступникам, которые были арестованы один за другим.
0: Первым, через день после обнаружения отпечатков пальцев, полиция задержала Роджера Кордри. Когда он сбежал с фермы, то снял квартиру над цветочным магазином, куда заехал со своим другом Билли болом Он также арендовал гараж на соседней улице, куда спрятал свою долю награбленного. Сам Болл не участвовал в ограблении, он только помогал Кордри затаиться в обмен на выплату своих старых долгов. К сожалению для грабителя, хозяйка квартиры и гаража Этель Кларк, оказалась вдовой полицейского. К этому времени новости о великом ограблении поезда уже были известны всем. Поэтому, когда Кордри предложила оплатить аренду гаража на три месяца вперед наличными, Кларк поделилась своими подозрениями с властями. Полиция задержала Кордри вместе с Болом, которого они обвинили в соучастии. Было обнаружено, что у Кордри в машине было спрятано более 141 тысячи фунтов стерлингов.
1: Мне кажется, в машине не очень надежно прятать деньги, потому что ее угонят вместе с деньгами.
0: Слушай, там деньги в сумке, сумка в машине, машина в гараже.
1: Гараж у доме подозрительной женщины.
0: Нет, напротив. Гараж на
1: улице. Через неделю Чарли Уилсон был арестован в Лондоне. Еще немного погодя полиция разыскала Брюса Рейнольдса, Джеймса Уайта, Роя Джеймса и Бастера Эдвардса. Отпечаток пальца на бутылке кетчупа принадлежал Биксу. Он был арестован 4 сентября 1963 года. Ронни Бикс, Чарли Уилсон, Томми Уизби, Джим Хасси и Бобби Уэлч были отправлены в тюрьму Бетфорд в ожидании суда. Находясь в тюрьме, они узнали, что Гуди допросили, но отпустили за недостаточностью улик. Однако несколько недель спустя его тоже арестовали, предъявили обвинение и отправили в Бедфорд. Позднее всех их перевели в тюрьму Элсбери, где охрана была более жесткой.
0: Потому что они стали планировать побег, и, видимо, делали это так громко, что даже охранники все поняли. К декабрю того же года Брайан Филд, Джон Дейли и Рой Джеймс были арестованы. Джеймс участвовал в захватывающей погоне по крышам окрестных домов, прежде чем его поймали. Брюс Рейнольдс избегал ареста до 1969 года. К январю 1964 года у властей было достаточно улик, чтобы судить 12 преступников. 20 января они предстали перед судьей Эдмондом Дэвисом в суде присяжных в Бакингемшире. Судья Дэвис сказал присяжным «Давайте избавимся от любых романтических представлений об их смелости. Это не что иное, как отвратительное насилие, вызванное огромной жадностью». Судья Дэвис очень крутой мужик. Потом посмотрите на фотографиях, которые мы приложим, и зацените этого дядьку.
1: Мне нравится его высказывание и напоминает персонажа из аниме «Моб Психо 100». Если не смотрели, посмотрите. Это от создателей «Ван Панчмена». Очень крутое аниме, веселое, И там есть персонаж учителя-мальчика, вот этого моба. Они как бы экстрасенсы, но этот учитель не обладает экстрасенсорной силой какой-то. Он просто как мошенник-аферист. Но у него очень крутая философия. Вот примерно как у этого судьи. В общем, кто-то что-то делает, начинает вот эти свои, знаете, анимешные страдания высказывать, вот это все по полчаса размусоливать, а он просто приходит и говорит, «Ты дурак! Ты нормально делай и нормально будет!» Вот это теперь один из моих любимых персонажей в аниме. Я рекомендую, посмотрите "Мок Психа А мы продолжаем. Через две недели после начала судебного процесса появились доказательства, свидетельствующие о наличии убийк сосудимости. Они нашли его на колке, <связь> <связь> купола <связь> на спине. Опасаясь, что это может повлиять на присяжных, судья остановил судебное разбирательство и приказал Гиксу пристать перед судом позднее. Суд длился несколько месяцев и включал в себя показания должностных лиц банка и машиниста поезда Джека Милса, который выступил в суде и рассказал историю ограбления и травмы, настолько серьезной, что он не мог продолжать работать. Вот Милса очень жалко в этой истории. Джон Дейли, которого привлекли к ответственности, поскольку его отпечатки пальцев были обнаружены на монополии, был оправдан в ходе судебного разбирательства в марте 1964 -го года. Его адвокат заявил, что отпечатки пальцев могли быть на игре до того, как она оказалась на ферме. Там, в общем,
0: было несколько разных подразделений, и как-то так получилось, что по вот этому преступнику они не поделились друг с другом фактами, и получается, что у обвинителей больше не было ничего, что ему предъявить, и они между собой потом поругались из-за того, что, блин, вы нам ничего про него не сказали, а его оправдали вот mm -hmm. такой вот мелочью. 25 марта 1964 года присяжные признали всех остальных обвиняемых виновными в заговоре с целью ограбления, а Томми Уизби, Рой Джеймс, Чарли Уилсон, Боб Велч, Джим Хасси и Гордон Гуди были признаны виновными в грабеже с применением насилия. Однако приговор не был вынесен до повторного суда над Биксом, который был назначен на 8 апреля того же года. Повторное рассмотрение дела Бикса заняло всего 7 дней, и присяжные быстро признали его виновным. Судья Дэвис был возмущен насилием в отношении Джека Милса и вынес суровые приговоры. «Было бы оскорблением, если бы в ближайшем будущем вы получили свободу наслаждаться вашими нечестными достижениями», — сказал он.
1: Слово пацана.
0: Слово судьи, как у пацана, там дядька взрослый. Слово мужика. Слово мужика, вот тот же.
1: Почти все обвиняемые, за редким исключением, получили по 30 лет тюрьмы. Адвокат Джон Денби Уитер, работодатель Брайана Филда, получил три года за пособничество в совершении преступления. Роджер Гордри получил 20 лет, Брайан Филд и Леонард Филд по 25. Причем Леонард был скорее сообщником, чем основным членом банды. Некоторые источники утверждают, что он не знал об ограблении поезда. Ему сказали, что подельники хотят ограбить грузовик с сигаретами. Им что, 14?
0: Какая разница, что ты украдешь, а потом перепродашь? Угу. А его попросили просто ну а можешь ферму арендовать мы туда награбленное? Привезем, рассортируем, продадим потом и все на улицах где-нибудь.
1: После апелляции приговор Кодри был сокращен до четырнадцати лет, а Филды сократили свои сроки до пяти лет.
0: Наша любимая, Болл, был приговорен к 24 годам тюремного заключения, но срок был сокращен до 14 лет по апелляции. Любимая, конечно, в кавычках. Вообще, меня больше всего возмущают все эти приговоры людям, которые были невиновны. Прям меня бесит. К сожалению, Болу не удалось дожить до конца даже более короткого срока, который вот он получил по апелляции. Билли умер от рака в тюрьме в 70-м году. И лишь много лет позже полиция признала, что он стал жертвой судебной ошибки. Спасибо, Валин, что признали хотя бы это.
1: Ленни Филд был освобожден из тюрьмы в 1967 году и переехал жить на север Лондона. Он исчез с поля зрения общественности, и позже власти также признали его невиновным под предъявленным ему обвинением. В течение пяти лет после преступления власти заключили в тюрьму еще троих членов банды, избежавших ареста во время первоначального расследования. Брюса Рейнольдса, Рональда Бастера Эдвардса и Джеймса Уайта. Но к тому времени, когда последний из этих беглецов прибыл в тюрьму, двое других грабителей сбежали. 12
0: августа 1964 -го года Уилсон сбежал из тюрьмы и Винстон Грин в Бирмингеме менее чем за три минуты. Причем побег считался беспрецедентным, поскольку в тюрьму ворвалась банда из трех человек, чтобы вытащить его. Пришли трое, вышли четверо.
1: Почему, если что-то происходит, ваша троица всегда здесь? Да.
0: Команду Уилсона так и не поймали. Через две недели после побега преступник был уже в Париже на пластической операции. К ноябрю 65 -го года Уилсон был уже в Мехико в гостях у старых друзей Брюса Рейнольдса и Бастера Эдвардса. Они
1: такие, ты кто?
0: Соратники Уилсона все же узнали его и помогли ему скрыться в Канаде, где Скотланд-Ярд обнаружил и повторно арестовал
1: его четыре года спустя. Ронни Биксу в 1965 году также помогли сбежать из лондонской тюрьмы друзья. Одной июльской ночью он перелез через стену и прыгнул в дыру, вырезанную в крыше грузовика. Бикс выехал в Париж, где, как и Уилсон, изменил свою внешность при помощи пластической операции, после чего отправился в Австралию, затем в Бразилию в начале 70-х годов. Но оставим ненадолго наших преступников и поговорим об их жертвах. Расскажем, как сложилась судьба Милса и его помощника.
0: После ограбления Джеку Милсу и Дэвиду Уитби было трудно смириться с тем, что произошло. Джек Милс так и не вернулся к работе полностью и скончался 7 лет спустя в возрасте 64 лет от лейкемии. Однако его семья настаивает на том, что удар по голове способствовал ухудшению его здоровья, а затем и ранней смерти. Вполне возможно, потому что ну, что травма в целом нанесла ему вред, и у него, может быть, не было уже каких-то сил сопротивляться.
1: В любом случае, удар по голове не способствует улучшению здоровья. Сообщается, что
0: Дэвид Уитби, которому на момент ограбления было всего 25 лет, также имел проблемы с травмой, полученной в результате ограбления. И, к сожалению, умер от сердечного приступа через два года. После Джека Милса ему было всего 34 года.
1: Очень жалко. Очень жалко их. Что же случилось с великими грабителями поезда? Расскажем немного о жизни грабителей после освобождения. Биксу дважды удавалось избежать возвращения в Великобританию при попытках его экстрадиции. Первый раз в 1974 году, когда тот самый суперинтендант Джек Слипер появился у его двери. Как это было? Несмотря на различные слухи, Бикс оставался ненайденным до 1974 года, когда он дал интервью к газете Daily Express. Газета сообщила полиции о его местонахождении, и 1 февраля Биггс был схвачен.
0: Вот это он затупил вообще.
1: Слипер отправился в Бразилию, где попытался арестовать Бигса в отеле в Риа-де-Жанейро со словами ⁇ Давно не виделись Ронни». Но правительство Бразилии отклонило запрос об экстрадиции на том основании, что Биггс должен быть стать отцом ребенка его беременной бразильской подруги. И Слипер был вынужден вернуться домой один.
0: И там, знаешь, летит такой самолет. У окна сидит Джек Слипер, и вот эта музыка играет. да 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 да
1: да 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 да
0: да 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 не звони нам. Второй раз Бикса пытались вернуть в Великобританию в 1981 году, когда его попытались похитить бывшие британские военные. Рони схватили и доставили на Барбадос, где был сделан запрос об экстрадиции. Но его, в смысле, запрос, отклонили из-за отсутствия договора между Соединенным Королевством и Барбадосом. Бикса вернули в Бразилию. Роне снова удалось остаться на свободе.
1: как он вообще это делает? Его ловят буквально за шкирку, приходят, берут его и такие, ты сейчас поедешь с нами. Он такой, не поеду, и едет домой.
0: И такие... Бикс решил вернуться в Великобританию в 2001 году, чтобы обратиться за медицинской помощью из-за плохого здоровья. Власти арестовали его, но после того, как Бикс заболел пневмонией и перенес инсульт в тюрьме, в 2009 году он был отпущен на свободу по соображениям сострадания. Бикс пережил своего соперника Джека Слипера, скончавшегося в 2005 году, и умер в возрасте 84 лет в доме престарелых в декабре 2013 года.
1: Бастер Эдвардс после досрочного освобождения в 1975 году Старался оставаться на правой стороне закона и держал цветочный киоск на вокзале Ватро. В интервью журналу он рассказал о трудностях, с которыми приходится сталкиваться после захватывающей преступной жизни. Я знаю, что мне повезло, что у меня есть шанс иметь этот творек и быть боссом самому себе, но это так тоскливо по сравнению с той жизнью, которую я вел раньше. Дело даже не в деньгах. У меня были дела, которые не приносили мне ни копейки, но ох, адреналин тек по венам. В 1994 году брат Эдвардса нашел его повешенным в гараже. Вот, конечно, тоже такой странный случай, мне кажется, что. Неужели он настолько вот ему вот не хватало этого адреналина, этой вот старой жизни, когда кровь кипела, все что-то какая-то движуха, надо было куда-то бежать, от кого-то убегать, прятаться.
0: Да нет, сомнительно. 19 лет вообще-то он прожил. Между освобождением и тем, как mm -hmm. он умер, прошло 19 лет. Я думаю, что что-то другое. Он вроде бы запил в какой-то момент. Наверное, какая-то другая причина была.
1: Цветы плохо продавались. Красная.
0: После выхода из тюрьмы Рейнельс в пятом году опубликовал книгу ⁇ Автобиография вора ⁇ Человек, стоящий за великим ограблением поезда. Хоть название и длинное, на нашу полку она не пойдет. В своей книге Рейнольдс сетовал, что из-за великого ограбления никто не хотел его нанимать на работу, как на законную, так и на противозаконную. Он умер в феврале 2013 года. Так-то понятно, на законную, потому что он грабитель, а на противозаконную не хотели брать, потому что он плохой грабитель. запоролся.
1: Чарльз Уилсон был освобожден в последнем 1978 году. Позже подозревался в мошенничестве с золотом, из-за чего переехал в Испанию, где теперь уже попал под подозрение о контрабанде наркотиков. Уилсон был застрелен в 1990 году.
0: Он, по-моему, вообще был застрелен чуть ли не в своем доме или в доме своего какого-то родственника. Они с женой пришли в гости какому-то брату жены вроде бы. Преступники ворвались прямо туда, на задний двор, где они жарили какой-то барбекю, его застрелили и убежали.
1: Ища жесть. Потому что не надо иметь никаких дел ни с наркотиками, ни с контрабандой, ни с дилерами, вообще ни с кем. Это всегда очень плохо заканчивается. Никому ни добра никогда не приносили.
0: Мне нравится, как парни из подкаста Заговор да, да, да. такие, не принимайте наркотики, вздохните.
1: Никто вас не будет любить.
0: Да, слушайте подкаст Заговора. Ребята очень смешные и классные. Рой Джеймс был освобожден в 1975 году, а затем снова был заключен в тюрьму, когда в 1993 напал на свою жену и ее отца. Он выстрелил в своего тестя, а жену избил пистолетом и пытался задушить. Джеймс умер вскоре после освобождения.
1: Крайне осуждаем. Брайан Филд отбыл наказание и был освобожден в 1967 году. Пока он находился в тюрьме, его жена Карин развелась с ним и вышла замуж за немецкого журналиста. Стремясь исчезнуть, Брайан Артур Фил сменил имя на Брайан Марк Карлтон. Мне кажется, тут тоже какие-то немецкие отголоски, он хотел жене своей понравиться первой, что ли? Вместе со своей второй женой он погиб в автокатастрофе в 79 году.
0: Может быть, он хотел понравиться своей второй жене. Гордон Гуди после освобождения из тюрьмы в 75 году переехал в Испанию, где управлял пляжным баром Токонтики. Скорее всего, так. 29 января 2016 года Гуди умер от эмфиземы легких в возрасте 85 лет.
1: Роджер Кордри, единственный грабитель, признавший себя виновным и вернувший свою долю денег, был первым, кто вышел из тюрьмы. После освобождения он вернулся к работе флористом в магазине своей сестры.
0: Кстати, по поводу украденных денег... Вот Кордри вернул свою долю, но в общей сумме возвращенные папки составили там что-то около 10% или даже меньше 10% от общей суммы награбленного.
1: Вернул, называется.
0: Ну, он-то хоть что-то сделал. Джеймс Уайт до ограбления поезда уже 10 лет находился в бегах. Видимо, он был и остался мастером маскировки, потому что после того, как его все же поймали, и он отсидел положенные 18 лет, никакой информации о нем нет, кроме того, что Брюс Рейнольдс видел его однажды на похоронах Уилсона в 90-м году.
1: Он освоил стелс. Угу. Томми Уисби повезло больше, чем большинство других, поскольку его добыча была передана его братьям, и когда он вышел на свободу, у него был дом в Южном Лондоне и несколько других инвестиций, которые помогли ему выжить. Во время его пребывания в тюрьме, его дочь Лорен погибла в автокатастрофе. Они снова сошлись с женой Рене, тогда как его вторая дочь Мэрилин съехала после его возвращения.
0: Она, да, очень сильно была недовольна тем, что ее отец преступник, и когда он вернулся в дом, вот жена его простила, она с ним снова съехалась, а дочь сказала «Адиос, папаша» и не общалась с ним больше. Джим Хасси был освобожден в 1975 году и женился на подруге Джил, с которой он познакомился незадолго до ограбления. В Избе и Хасси снова вернулись к преступной деятельности и были заключены в тюрьму в 1989 году за торговлю кокаином. В Избе был приговорен к 10 годам, а Хасси к 7.
1: Боби Уэлч был освобожден в 1976 году и вернулся домой к своей жене Джон и сыну. Из-за травмы ноги, полученной в тюрьме, он перенес несколько операций, которые не помогли, и в результате он стал инвалидом.
0: Вот так, немного грустно для всех ее участников, закончилась такая грандиозная авантюра. Никто из участников этого известного преступления не жил спокойной жизнью и не смог насладиться плодами своего ограбления. Наверное, так и должно быть. А вы что думаете? А ты что
1: думаешь, Юля? Я думаю, что так и должно быть. Я думаю, что не стоит нарушать закон, торговать наркотиками, грабить поезда, бить людей по голове. Стоит быть добрым и честным, и тогда все у тебя будет хорошо. И хорошо относиться к другим людям.
0: Да, продавайте цветы, платите налоги. Плати налоги. Плати налоги, живи спокойно. Ну да, согласна, это вообще такая история. Если абстрагироваться от именно того, что это вообще-то преступление и такое жестокое по отношению к машинисту и его помощнику, то, конечно, сама по себе задумка, ну, реально классная и прикольная, план такой, блин, остановить поезд, вынести кушу, бабла, там, все спрятать, разойтись потом и жить долго и счастливо. Но это все-таки преступление, а преступники должны быть наказаны по закону.
1: Да, как фильм, это было бы офигенно.
0: Это и есть офигенно как это фильм. Это и
1: есть офигенно как фильм, да, но это реальный случай из жизни, и это уже не круто. Но сама история, вот эти все повороты сюжета, действительно круто и очень интересно.
0: Пишите нам, были ли вы знакомы раньше с этой историей. Если да, то смотрели ли вы фильм и как он вам? Если вы не знали ничего про ограбление поезда, расскажите нам, понравился ли вам этот выпуск. Мы вас будем ждать.
1: А с вами был подкаст крым -Сильвания». Я Юля. А я Оля. Не дайте себя обмануть.